0: Свята правда На Радіо Сковорода
1: Всім привіт, мене звати Яна Пекун Ви слухаєте Святу Правду на Радіо Сковорода І в мене сьогодні в гостях знову чудова людина Священник Іван Талайло Ми будемо говорити сьогодні дуже багато про його професійну реалізацію Про його мандри по Україні І... Іване, добрий день.
0: Добрий день. Слава Ісусу.
1: Слава навіки. Хочу вас відразу запитати, я тут на початку почула розмови, що ви представляєтесь батюшкою. А я ж, як Конечно. людина, яка народжена на Рівненщині, в маленькому селі Дедосі, московський патріархат, це я так закинула туди. Я ж знаю просто, що батюшки і священики – це трохи різне. Розкажіть трохи про це.
0: бачите, ми коли вчились в семінарії, була така річ, ми вчили інкультурації, таке поняття. Тобто, якщо ти хочеш проповідувати, взагалі, якщо ти хочеш взаємодіяти з місцевою громадою, ти повинен дізнатися про її культуру. І оскільки в тій громаді, де я перебуваю, культурно називається священників батюшка, а я є пластоном, коли я обирав своє псевдопласті, то я обрав батюшка.
1: Тобто це ваш псевдонім? Так. Можна сказати навіть творчий?
0: Можна сказати творчий. Навіть було, підходила до мене одна жінка і казала, оч, ну то що ви такий, якийсь батюшка, щось таке, нормальний, якийсь би там гарне, вибрали псевдо. А я не знаю, мені якби воно підходить. І бачу, що багатьом підходить. Тобто, наприклад, у нас там молодь, вона, скажімо так, якщо можна сказати в лапках, балдіє від цього. О, батюшка, батюшка, і ну... Тобто воно покращує взаємодію в спільноті. І класно. Це мені це не проблема.
1: Цікаво. А воно не викликає подразнення? От в таких галичан, мені здається, воно може, вик... ну,
0: можливо. Галичан викликає подразнення особливо старшого віку. Ага. Е, є такі люди, які кажуть, що ви для мене священник, отець Іван, а батюшка то таке, ну, добре для вас є священник Тетсіан? А для, для когось підходить, батько. Класно, добре.
1: Розкажіть, як ви стали священником? Я знаю, що, здебільшого, священники не дуже люблять розповідати про це. Вони кажуть: ну, Став і став. Якось там, привів мене Бог до цього. Як вас привів Бог до цього?
0: Ну, я вже багато думав над цим питанням, бо часто звучать такі питання, як ви стали священником? І тут, якби напрошується відповідь, ну, прийшов ангел вночі і сказав, ти будеш священником.
1: Це моя улюблена відповідь, вже Або там, я не знаю,
0: святи якийсь чи ще щось, тобто, ну, в мене такого не було. Я ріс в, звичайно, християнській сім'ї, навчили молитов вдома, я брав участь там в храмі, є так називається вітерна дружина, хлопці, які допомагають священнику. І от коли якраз набирали хлопців, якби було оголошення, що все, от в такий-то день ми будемо перший, якби таке зустріч перша, будемо обговорювати, хто, хто хоче, придіть будете допомагати священнику. І я в той момент якраз не був вдома. Я поїхав з бабусею до Львова, бо я жив далеко від Львова, це 150 кілометрів десь. І я пропустив, і потім приходжу до храму, бачу хлопці там біля священника, я там з боку, блін, якось так само б хотілося. І я так собі тепер аналізуючи, бачу, що все-таки це покликання. Чому? Бо після того десь там тиждень чи два прийшов місцевий дяк до нас додому, і сказав, слухай до мого тата, Іване, ну, твій малий там ходив до храму, стояв спереді, а він не пішов. Може, ще ми його давай візьмем? Тато, підеш? Підеш, підеш звичайно. Ну, тобто, навіть, коли я пропустив момент, оце був, я так розумію, вирішальний момент. Бо потім, коли вже я закінчив школу, то я вже інші варіанти не розглядав. Тобто, для мене, воно само собою було семінарія. Я, звичайно, поступив, був літом в університет Франка тут, в Льові. На які, Але, які факультети? Е, на факультети на два чи навіть три. На географію, на геологію. Це все
1: мені близьке. Я закінчив моїм факультетом. На
0: історію, на третій. Але я після душа, цього. Душа
1: не лежала вас я до цього.
0: Не, жодного дня не вчився. Я після цього поїхав в монастир, два роки прожив і так. А
1: це дуже цікавий, мені здається, такий факт у вашому житті. Два роки в монастирі. Як це? Що спонукало молодого юнака, тому що це дуже в молодому віці, монастир?
0: Я, коли закінчив 11 клас, я поступав в семінарі, я не поступив в перший раз. Тобто там були досить серйозні вимоги, я собі готувався так, собі не дуже, скажімо так. І потім е, монастир апостол Андрія з Івано-Франківська розсилав оголошення, е, практично, я думаю, по декількох областях, що от в нас є можливість вчитись в семінарії і дивитися, що таке монастир. А може якраз комусь це підходить і залишиться. Я так паралельно вчився. Івано-Франківська семінарія, два роки, і жив у монастирі, і після двох років однозначно вирішив, що це не моє, тому що е, все-таки монах – це людина, яка досить суттєвий час е, вона і сама. Ну, для мене це якось трохи.
1: Аскетизм такий.
0: Тобто, ну, що б ти не робив, яке б ти заняття не мав. Все одно ти, наприклад, вечором приходиш в свою келію і ти сам. І тепер, коли, наприклад, дружина з дітьми десь там тиждень-два їх немає вдома, я вечором приходжу додому і кажу, господи, дякую тобі, що я одружився. Скоро дружина з дітьми вернеться, буде веселіше.
1: Тобто, вам треба люди, ви… Ну,
0: самому складно, так.
1: Комунікація – ваша все. Так. Давайте поговоримо про ваш тепер такий професійний шлях. Як ви опинились у Кривому Розі?
0: Е, Аж е... з
1: Галичини. Поїхати Не. туди – це ж, напевно, ну, точно якась цікава історія. Маєте поділитися.
0: Коли я жив у монастирі Івано-Франківську, там приїжджав священник з Донецька, отець Михайло такий. І ми там познайомилися. І потім вже, коли я переїхав в Дрогобицьку семінарію, бо я вчився два роки у Франківську, потім п'ять в Дрогобичі ще. У нас в Дрогобичі є така в практика на Різдво, на Великдень, літом, їздити на Схід України, допомагати священникам. Там ми їздили, робили там, вертеп, ми їздили в літні табори, гаївки, ну, тобто, в основному це з молоддю. І коли я приїхав до Дорогобичу в семінарію, мій друг, отець Тарас, він зараз тут на, Сході, на Заході, але був теж на Сході, він каже, от хочу поїхати, нема куди. Ну, Тобто вже всі місця, де можна було зайняті, я теж хочу. І я кажу, слухай, має знайомого священника в Донецьку. Отець Михайло був з міста Донецька. І він каже, слухай, подзвони, може, може якраз. Я подзвонив, він його прийняв, приїхав отець Тарас і каже, слухай, там так круто, там то, там то, там Донецьк, там взагалі, там, я не знаю, з двох-трьох людей починається громада росте, там така оцей. Я думаю, я собі поїду один раз, подивлюся. І я вже на той момент почав зустрічатися з теперішньою своєю дружиною і кажу, слухай, ну, бо в семінарії так, що місяць, а часто і більше часу ти в семінарії, тільки е, два дні вихідних ти вдома я кажу, слухай, і в тому числі Різдво, Великдень, якби дозволяють додому. І я кажу, я один раз поїду, ну, якби ми час не проведемо разом, але потім не буду їздити. Добре, добре. Коли закінчував семінарій, дружина каже, слухай, ти обіцяв один раз поїдеш, а всі інші будеш. А виходить, навпаки, ти всі рази їздиш, хоч один раз залишишся. <рес> І, ну, я коли там поїхав, я не знаю, мені воно от пішло просто. Я побачив, що там дійсно, якби, е, з одної сторони все простіше. Тобто, в нас тут е, багато де. Я не кажу, що всюди, так, але великий відсоток людей йде до храму, бо так треба. Бо так навчили. Я сам так ходив з малку. Ну, чого в неділю до церкви? Бо так треба. Ну, всі йдуть, я йду. А там виглядає так, що коли громада починається з декількох людей, коли з маленької хатки це все починається. Тобто, коли людина йде в якусь там халупку, образно кажучи, то означає, що для неї це цінне. Для неї це, якби, ну, вона не йде в якийсь там собор, хоча поруч є собори величезні. І воно мені пішло, я зрозумів, що там, якби, я себе почуваю... Свої перевірніше,
1: тобто я ще пізніше хочу запитати вас про відмінність От uh-huh. якраз uh-huh. культури релігійної заходу і сходу. Але дуже цікаво, чи можете ви сказати про те, що живучи на Галичині, зростаючи? з дитинства угу. тут. Ви бачили оці культурні відмінності, те, що до церкви треба йти в неділю, найкраще одягнути, подивитися, чому сусід прийшов, чи сусідка і так далі. І це, ну, якби створює довкола церкви дуже багато стереотипних уявлень.
0: Це правда.
1: А там цього не, немає, так? Теж. Але так само є.
0: Теж є стереотипи. І якраз великий відсоток людей які є зараз на моїй парафії, так, як в нас кажуть, на приході. (риклад) (риклад) На (риклад)
1: приході?
0: Приход, так. Там (риклад) це називається так, ну, приход. Великий соток людей, які якраз через стереотипи пішли з якогось храму, наприклад. Чому? Бо там, якщо є великий храм, переважно є, часто можна це почути, є бабусі, які свідкують за порядком, не так зайшов, не так перехрестився, не туди сіячу положив, і так далі, і так далі. І другий момент, багато є скарги на те, що все-таки тарифна сітка така, тобто це стільки, це стільки, це якби, ну, все, все коштує, все якби, за гроші, і це теж багатьох людей двертає. І тому стереотипи є, але є і причини цих стереотипів. Тобто, як на Заході, так на Сході, можливо, десь по-різному вони відрізняються, але переважно, де великий приход, велика парафія, так? Там є стереотипи, хоча часто можна людей почути, що вони не йдуть до храму десь там, бо, бо там беруть гроші чи щось, але вони таким чином себе оправдують. У нас, наприклад, зараз в Кривому Розі є близько ста парафій різних. Ну, в основному це Українська церква Московського патріархату, ПЦУ також є, тобто вже з такого вибору, протестантських, дуже багато різних спільнот. Тобто з такого вибору можна знайти свою спільноту, як нас кажуть до кольору до вибору, так? Щоб вже, якщо людина хоче, вона знайде в такому великому місті.
1: Який ваш досвід був до переїзду в Кривий Ріг? Бо до цього ви були у Донецьку, якщо так, я не помиляюсь. Так. Розкажіть трохи про це.
0: Я їздив в місто Донецьк, як поїхав один раз, так їздив всі канікули. Угу. І коли закінчив семінарію, знову ж таки, перед е, рукоположенням на священника, ми одружувалися, і ми говорили з дружиною, що ну, збираємося на Схід. Я казав, я хочу на Схід. Угу. Е, вона, якби, була не проти, бо вона так, тепер жартує, що вона і так розуміла, що я поїду. <гум> і, слава Богу, так сталося, що дружина одразу зі мною не поїхала, це був 14-й рік. Я в 14-му році став священником. В березні місяці. І вже в квітні я був в Донецьку. І в той час раз...
1: Донецьк був вже окупований.
0: Вже якраз були такі так звані блокпости. Вже були різні моменти, вже там була навіть зброя на блокпостах і так далі. І тому, якраз бачив, бачивши це, я не забирав дружину. Дружина залишалася в стрію в, ну, в своїх батьків. З Донецька. Останній раз я був в місті Донецьку в 16-му році. Це був січень місяць. Після того, коли я приїхав додому, і жінка сказала, «Слухай, ти щось став психований». <різь> <різь> ну, це якби я сам вже розумів, що воно все-таки впливає. Це на окупованій території. Якщо так можна так сказати про, про це життя там, можна сказати, що ми отримали дозвіл, у нас сужіння там, бо все-таки українська церква, але на окупованій території від так званої місцевої влади ми отримали дозвіл. Він дався нам нелегко, але дозвіл ми отримали. І, якби, ну, в загальному вже питань не було. Ну, ми могли сказали, якби там, чоловік сказав, що я сівось десь, щоб молитися, щоб тільки молитися, то, пожалуйста. Звичайно, ж там ходили нас, там провіряли, там дивились до храму, що ми робимо, але, ну, два роки я там, якби, їздив туди. І там, що важливо, що навіть під час війни, я можу сказати, що для людини дуже важлива спільнота. Тому що е- велика кількість людей з тих парафій, які там були, виїхали, а парафії збільшились потім. Тобто, десь спочатку, звичайно, що почалися обстріли і так далі, зменшились, а тепер навіть, кажуть, що збільшується. Тобто, навіть під час війни людина шукає чогось більшого. Не лише, ну, постійно жити в таких емоціях, як там, постійно в страху, це складно.
1: Так, часто, мені здається, це... що приналежність до такої спільноти це можливість рефлексувати з однодумцями, тобто, людьми, які проживають ідентичний
0: досвід. Так, ну, і постійна небезпека смерті. Тобто, там були моменти, наприклад. Ми приїжджаємо додому, там, з, там семінарист був такий, працівництв. Їдемо, каже, щось люди побігли, ну типу. Приїжджаємо додому, а тоді ще там була популярна група в «Тіпічний Донецьк» в «Контакті». Дивимося, і там час від часу виставляли такі сводки, куди прилетіло. І ми дивимося, там 11, чимось там прилетіло на вулицю таку-то, на зупинку таку-то. Ми там приїжджали якраз так, недалеко. І навіть в неділю були моменти, коли ми казали людям, не йдіть до храму, краще бути вдома, безпечному місці. місті. Так. Ми приїжджаємо, ну, повна церква людей, Якби починаємо служити службу, починається обстріл. Я не знаю, стою біля престолу і хочу тікати десь там, я не знаю, у нас великий підвал там був, але ну, ну як, куди, ну, куди ти підеш, люди стоять, моляться, ну як. І, тобто, це, це я б сказав, безцінний досвід, який залишиться на все життя. Він однозначно дав, дав відбиток. Також важливий момент, що колись, та й зараз, напевно, в семінарі, коли вчать про духовність, є, ну, ніби, богослів'я, так, або вчать спадщину святих людей. Ну, Святий Василь Великий, Іван Золотуст і так далі. І були такі монахи-пустельники, вони колись завжди говорили, що пам'ятай про смерть. Тобто, що кожна людина, яка живе, вона має пам'ятати, що вона колись помре. Я це так слухав на, на лекціях, ну, така смерть. Ми молоді хлопці, ну, колись там, десь в старості, так? І тут в один момент, коли ти зустрічаєшся зі смертю, можна сказати, вічна віч, коли ти чуєш, що за дверима кажуть, ми його швиденько розстріляємо, і все буде добре потім, Ну, якби, розумієш, що все-таки треба важливо пам'ятати, що ми смертні люди, і що ми після себе тут залишимо. Свята правда. На радіо Сковорода.
1: Скільки вам років тоді було? 26. 26 років. Мені якраз 26, і для мене це звучить все неймовірно
0: 26 років героїчно. Після того, я не бачу такого якогось героїзму. Героїзму, а... як
1: на мене, ви просто знаєте, я от з ким не розмовляю, священники, всі, які в нас є героями, вони неймовірно скромні. Я намагаюся <с- якось <с- десь знайти можливість показати, що це трохи більше, аніж роблять зазвичай просто середньостатистичні люди, і, і це про якийсь поклик, сміливість і про якісь такі моменти виходу за межі своїх обов'язків. Тому Хто в цьому буде
0: нас слухати, можу сказати лише, що якщо ти дійсно довіряєш Богу, він тебе ніколи не залишить. І Донецьк в моєму житті це показав, тобто однозначно на початку, 14, в середині 14-го року це все було, там різні історії наші, так? Тобто ми про нас могли вже забути. Нас могли не знайти, скажімо так, так далі. Тоді, в той момент, не було централізованої влади. Тоді там творилось, ну, бозна що. І, ну, тепер, наприклад, я дивлюся, я ніколи собі не міг уявити такого, але зараз, наприклад, слідкуючи за новини, бачу, там, затримали Палича, так, який був керівником ізоляції, так званої, в Донецьку. І я розумію, що він був керівником не в той час, коли я там був, але ми були в одному місці. І це місце, наприклад, книга Станіслава Сєєва, це теж, як би, ну, це, це наслідки, скажімо так, на все життя. Але я можу сказати, що я довіряю Богу тому, що він мене ніколи не залишив. Навіть в такому складному моменті, коли... От Казали, мої бастинки розстріляють.
1: Я знаю, що в вашому житті була доволі складна історія з полону. Ми про це поговоримо, якщо ви захочете на сам кінець. Угу. А, я би хотіла, аби ви розповіли про те, як ви створювали парафію. Угу. Це дуже, теж, мені здається, такий складний досвід. Як І це? В
0: 2016 році я виїхав з Донецька, так? бо там я служив, там я допомагав священнику місцевому. І, ну, наш єпископ казав там, можна служити там, можна там, можна ще десь там, де будеш? Ну, не знаю, давайте Кривий Ріг. Поїдеш, Кривий Ріг, поїду. Я до того ніколи там не був. А
1: як ви обрали? Просто навмання? Просто
0: навмання. Я ніколи не був кривом розі, я не знав, що там. І так далі. Я приїхав, там вже було дві наші громади, я допомагав місцевому цю ігору певний час. Ну і потім каже Одеко: ну якби отець з його справляється. Не бачу, якби ну, не бачу сенсу, там, якби, ну, нема аж так багато обов'язків, щоб. І він сказав: місто велике, треба заснувати ще одну парафію. Я заснував ще одну парафію, пройшов десь місяця три-чотири, щоб ви розуміли картину, це зйомна квартира. Я приїхав в Кривий Ріг, засновував громаду, ніби, і там на тій е, в квартирі сиджу. Ну, засновував громаду, це означає, мав папочку з документами. Все, Парафія, Святого Миколая Зареєстровано. Що далі?
1: А як далі? А як людей далі? закликати? І е,
0: тоді я, як би, е, знову ж таки прийшла думка, певно, краще я поїду з того Кривого врагу, нема тут що робити. Е, і порадився, один священник до нас приїжджав, Кривий Ріг, такий Петро Куркевич, відомий, е, ну, хто цікавиться на Радіо Марії, часто є його ці, він веде свій блог також, і він каже, слухай, візьми собі певний термін, наприклад, місяць, якщо не побачиш, ну, не переконаєшся, що ти маєш лишатися, можеш їхати. Це було 18 грудня. 19 грудня я отримав телефонний дзвінок, де чоловік мені каже, е, ви зареєстрували громаду, кажу, так, ну треба землю. Кажу, ну треба, місцева влада, якби попередній досвід я що не дає. Ну добре, то я вам дам 10 тисяч доларів купити ділянку. Кажу, скільки 10 тисяч? Ну так, приїдьте, я вам дам 10 тисяч доларів. Я його не просив про це, тобто це він просто от сам вирішив, що от там є нова громада, потрібна земля. І я вже після того зрозумів, ну, куди їхати, то треба землю купляти, якби. А купили землю, відремонтували кімнату, там був старий будиночок, відремонтували кімнату, там десь така маленька, 4х4, заніс якісь там тумбочки, ще щось, призначив службу. Прийшло троє людей. Ну, і так, на сьогоднішній день ми купили ще одну ділянку з боку, ми знесли там все, що було, там збирались наркомани, можна сказати, бо ми знайшли багато шприців, використали такий притончик, був закинута територія, і там сходились хлопці, дівчата.
1: Зараз не
0: приходять? Зараз деколи-коли приходять, там вже храм стоїть, не завершений, але так. Не очікувано так. для них, Вже, якби, по Альтернатива. Вже не ходять, так. І це... вже маємо, що я хотів би так потішитись, так десь, от Миколая було недавно, ми мали, майже половина дітей було, але десь загалом було 80 осіб нас на літургії, у нас було свято Миколая, це нас вже... було... і це тішить, тобто це показує, що я потрібен там.
1: Таке паралельно в мене виникло запитання про знаки від Бога. Uh-huh. Я читала різні ваші інтерв'ю, uh-huh. і дуже так прослідковується такий класний момент, де ви кажете, коли я сумніваюся, я завжди чекаю якби, знака від Бога. Чи можемо ми радити нашим слухачам і слухачкам теж десь пробувати в моменти сумнівів, Прислухатись я до Бога? Як, дуже, як це працює у
0: вас? Дуже, дуже часто таке. Не то, що знаково, я для себе це називаю, я шукаю волю Божу. Тобто, якщо я щось роблю, що не є волею Божою, а я священник якби, ну, мав би робити те, що є волею Божою, тоді воно не йде, в принципі. Тоді якби я розумію, що і я вигоряю, і результату немає? Так? І цього року також е, я на Сході в Донецькому Є е, Ми це називаємо по контракту, так? позичений. Тобто я належу до самбірсько Дробицької єпархії. Перший раз я їхав на 5 років, тепер продовжив на 3. І тепер якраз знову закінчується е, мій термін перебування там. І я ж знову сиджу, ну, блін, є, є воля Божа, щоб я був далі, чи нема? Чому? Бо є такий момент, що якщо я буду відчувати, що я вже не можу нічого там зробити, не можу нічого дати тим людям, які там є. то мені краще піти, і натомість прийде хто з інших, хто поведе далі цю новостворену громаду. І навіть, бо, ким менше, сумнівався все, я думаю, я напевно таки поїду. Чому? Багато досліджував і знайшов такі три пунктика. Перший пунктик – коли ти щось робиш, а це не є воля Божа, у тебе буде, прийде час, коли в тебе буде брак ресурсів. Тобто ти не будеш мати з чим це робити. Раз. Друге. Е, прийде час, коли ти собі наплануєш щось робити добре і потрібне. Е, ну, тобто ти складеш плани. І буде крах тих планів. Це другий пункт. І третє. Люди, які допомагали тобі це робити, перестануть тобі допомагати. І прийшов такий момент минулого року, перепрошую, що цього весною, і я собі так рахую, а ага, перший пункт є, допомагали щось там люди робити, пішли і не можу, не можу їх назад вернути, не йде. Другий пункт є, в нас борги по будівництву і так далі. І третій пункт, якби, ну, я ж хотів там багато чого ще зробити, наразі ще не зробив. Є три пункти, ну, певний час, певно, я поїду. Приходить чоловік з дружиною, перед тим дзвонить, от чи ви в храмі, ні. Ну, коли будете, сьогодні, там, через годину приїжджає, Каже, я хотів підтримати, бачу, вас будівництво храму тут я хотів підтримати, от, вам пожертва. Кажу, о, добре, дякую, класно. А жінка каже, о, чи то йому сон приснився. Кажу, як сон приснився? От вночі встав і каже, йду до сусіда, до Юри. Мені хтось казав, що там будується храм на шахтопроходці, і треба допомогти. Казав, що я і Юра маємо допомогти. Сон. Каже, як? Куди нікого, нікого сусіда? Та ні, ну, так, сутка, Юри приснилось, сусід сказав, що він щось там наразі не може, щось там цей, має будівельну фірму, ми ще його щось маємо. Ми, ще маємо цей. ми маємо пунктик, так, ми ще його покличемо. Але вони поїхали, каже, я буду про вас розказувати. Він каже, ну так, без імен, каже, я не хочу, я каже цей. Я витягую конверт, 4 тисячі доларів. Тобто, ну, такої пожертви ми ще не мали. Місцеві криворізькі люди, бо наразі є як, що на Сході переважно храм будує хтось з Заходу, тобто допомагає. Чи єпархії наші Заходу, чи там Реновабіщ, чи Кірхіно, тобто за кордону якісь католицькі організації. А це місцева сім'я, місцева родина. І після того до нас також прийшла спільнота, яка родин загиблих. У нас є дуже багато родин загиблих в Краморозі, і вони, на жаль, між собою поділені, але одна з цих спільнот прийшла, отець Іван, ми хотіли з вами співпрацювати. Давайте. У нас за рік вийшла дуже гарна співпраця. Ми разом їздили на захід і на місці багато чого робили. Тобто все-таки прийшли люди, які допомагають. Прийшов ресурс, бодай тимчасово, але таким способом. І прийшли нові плани. Ми з цими людьми склали плани на майбутнє. І ближчим часом я не збираюся їхати знову.
1: Бачите, це ж ми можемо говорити, що це такі лайфхаки від вас. Про те, як правильно я почути дум- Бога. Як на
0: мене, мені здається, що це всі знають. але. Насправді не всі. Дуже
1: багато хто шукає відповіді на, на різні запитання. І часом я теж думаю... Хто би мені підказав, як тут правильно зробити? Насправді, відповіді на все Але є. Але все одно
0: завжди вибір за вами. Так. Завжди вибір за людини, однозначно. Тобто можна знайти якісь такі напрямі, і все одно потім вибір робить людина.
1: Але ж його можна зробити неправильно, якщо не ну, прослухатись ні, до... страшного. І тоді знову все по колу?
0: Нічого страшного, бо не раз таке, що люди приходять, батюшка, ви скажіть, як зробити? Зробити так чи так?
1: Uh-huh. Це як до психолога mm-hmm. ходити. Ну,
0: вибачте, я вам можу сказати, що так ніби по заповідях і так, а вже ви там самі, ну, все, ну. тобто, бо потім, якщо вибір не той, це ж мені хто сказав?
1: Uh-huh. Батюшка. Так не працює. Так.
0: Свята на
1: Давайте про родинний дім тоді поговоримо. Тобто, паралельно у вас є якби, два приміщення. Водно, uh-huh. Одне будується, там буде церква, і інше – це якби, ну, такий соціальний центр, напевно.
0: Але розкажіть ми про Ми міняли нову. п'ять разів вже назву. Назва лишається, але ми до назви «Рідна хата». Це називається. Назва спочатку була «Домівка». Чому? Бо в Кривому Розі з 17-го року відновив діяльність пласт. Якби були теж декілька місцевих осіб, які дуже хотіли цього. І я вам хочу сказати, що за ці роки нас вже більше сотні, 115, по-моєму, 114 десь так, як капелан в пласту, так? І я бачу, що нам з цими людьми по дорозі. Тобто вони, як стараються жити і тим духовним життям, і стараються, якби, ну, розвивати не тільки себе, а і молодь в такому патріотичному дусі, і ми наразі планували це приміщення на початку, назвали його домівка. Чому бо це пластова назва? За якийсь час, само собою, вийшло так, що ми переназвали Рідна хата, і воно заходить. Тобто воно зайшло багатьом як дорослим, так і дітям, так я не знаю, ну всім зайшло. Тепер ми недавно спочатку це був пасторальний центр, потім це був молодіжний центр, потім це був соціально-пасторально молодіжний центр. Тепер ми маємо зустрічі, до речі, з, Нота... з Маріаною Кашчак, з головою української освітньої платформи. І вона каже: От придумайте, що це. Ну, ми придумали, каже Маріана, ми придумали. Ми думали і придумали. Як? Територія успіху? Та ні, то щось таке. Каже, це ж, ну, якби люди старшого віку, поважно, як ми кажемо, придумали. Це ж не молодь, що просто вони щось там собі. Цей. Ну, і так, це приміщення, воно також не завершене, але воно було нашим спасінням і далі є, так, бо в нас все на світі там. Тобто, я розумію, що храм, і, і так є насправді, так, що храм – це таке місце особливе, тобто, це місце для молитви, для тиші, там для, я не знаю, духовних бесід і так далі. А збоку, біля храму, приміщення рідної хати відіграє свою роль тому, що там будуються спільноти. Там вже, наприклад, я сюди поїхав, по дорозі дзвонить мені наша Аня і каже «Отче, в нас день народження, ви не забули, ми ж у рідній хаті святкуємо». Ну, тобто, це приміщення, яке гуртує між собою. І там, наприклад, можна і потанцювати, там можна і подивитися кіно, там можна, я не знаю, переночувати навіть. Ми там, як робимо одноденні табори, ми там ночуємо. прям каремати на підлогу і цей… Я деколи жартую, що добре, що єпископ це не бачить. Бо в нас наразі там каплиця також, і в нас стоїть престіл. Ну, якби, розумієш, що в храмі є певне місце, куди не всі заходять. Якби. А ну, цей зал, він є невеличкий, якби 50 квадратів, і приходиться не раз так, що сплять дівчата головою до престолу. І я це так, навіть, може, десь не дуже афішую, але маємо, що маємо. Нам, якби не зовсім так важливо стіни, як важливо добре, що там є ця молодь, добре, що там є ці родини загиблих, добре, що там є пластуни. Тобто це якраз таким чином воно виконує свою місію.
1: А як вам вдалося об'єднати такі різні цільові аудиторії?
0: Бачите, мені здається, що в суспільстві, може так в нас, там, я не знаю, як тут, бракує довіри. І мені здається, що ці люди, які там приходять, вони довіряють мені і довіряють одній одним. Тобто, родини загиблих прийшли, я казав одразу, ми так домовлялись на початку з координатором, кажу, слухайте, наприклад, якісь вибори, ще щось, ми участі не беремо, ми поза політикою. І ми нічого матеріально не даємо. Кажу, ми не маємо бачити, от ми самі тут так живем, як живемо. Добре, домовились. Кажу, у свій час увагу, підтримку, я не знаю, що ще, що треба, звертайтеся. І тепер ми якраз рік пройшов, ми з ними підводили підсумки. Чи ви отримали те, що ви хотіли тут? Ну, 90% сказали, що отримали більше. Тобто вони себе почувають вільно, вони самі подають ідеї і можуть їх реалізовувати. Вони отримали, так кажуть, я не знаю, надії ж так є, вони отримали підтримку, розуміння, ну... Слава Богу. Молодь, натомість, теж бачите стереотипи. Стереотип навіть на Заході тут. Я пам'ятаю, як я меншим ходив до храму, ну, простояти півтори-дві години на літургії, ще особливо, коли хор довго співає і так далі, ще мирування, ще щось, ще щось, це складно. Це я так ходив, бо я розумію, що так треба, батьки ходять і так далі. А ви уявіть цю картину, коли нема взагалі храму, тобто... Молода людина ніколи не ходила на літургію, приходить до храму, там треба відстояти дві години і до, до свидання. Прийти, сказати, який я поганий, бо, бо до сповіді, так, і все. І тому таким чином якраз виходить, що ми, наприклад, беремо, робимо одноденний табір. Є кіно, є обід, є якісь там смажені сосиски, є фільм, є там танці, банці, є якась цікава бесіда, і є літургія. І вже звиклося. От в неділю у нас, наприклад, вже є молодь, яка приходить чисто на літургію. Тобто, щоби зацікавити молоду людину, ну, це не тільки постояти годину і все, чи дві. Таким чином не зацікавиш ніколи і, молоду людину. І чи буде людину.
1: розуміння десь І глибинне? чи буде розуміння? Розуміння
0: однозначно. Тепер, наприклад, ми маємо катехітичну школу також там у рідній хаті. У нас є 19 дітей, дві групки старша і молодше. Батьки сидять в коридорі, чекають, поки ми там, і кажуть, слухайте, отець Іван, нам теж треба на урок ходити, ми теж не знаємо. Добре, кажу, класно, трошки почекайте. Моя жінка вже пішла вчитись на катехита в УКУ. Наступного року вона візьме наймолодших, бо мені з ними трохи так, якби, ну, вони... Вони, скажімо так, мене використовують. Вони хочуть бавити, ще щось, а я ну, не можу, не вмію тримати порядок. Та? То буде дружина, а вона така творча людина, вона пише вірші, вона гарно малює. Тобто вона буде з цією групою. А я буду також ще візьму дорослу групу для, для цього, щоб... І навіть були такі молоді особи, там приходили, там Яся каже, слухайте, я не раз таке щось чую, що це значить. Каже, нам би теж треба такі, якби, ну, бесіди на тему, християнства і так далі. Ну, тобто є запит. Е- і тому якраз мені подобається, що спільнота невелика. Бо коли буде величезна спільнота, тоді складно. Тоді треба, звичайно, команду таку, щоб ну, кожен займався своїм і тоді якби, пояснювали. Ті пояснюють людям, ті ще щось роблять. І так воно...
1: Паралельно до всього Вищий Капелан у Пласті. Так. загалом про співпрацю з Пластом. Як Пласт працює в Кривому Розі? І як він співпрацює з вами?
0: У Кривому Розі є в нас семеро, якщо я не помиляюсь, виховників. Тобто вже десь біля 80 дітей — це досить багато. І якщо хтось знає, це пластова система, що кожного тижня мають бути сходини. Кожного тижня треба займатися з дітьми. І я, як капелан, стараюся, бодай раз у півроку, по всіх цих гуртках перейти. Ну, на тему «Вірності Богу» поговорити, поспілкуватися, можливо, ще якісь є питання. Це так е, на загал. І також е, тепер місцевий пласт проводить в нас в рідній хаті заходи також. Вони приходять, недавно були андрійські чорниці. Ну, ми, звичайно, подумали гарно над наповненням. Воно так звучить, як Андрійський, То тобто там ворожити, в церкві ворожити. Ну, тобто, вони дуже гарні в нас ці виховники, вони придумали різні ігри. Я, звичайно, не мав там слова, якби теж діти питали, що їх цікавило. І дуже класно у нас. Виходить, не раз батьки бояться самі йти до храму, не то, що дитину віддати до храму десь там на категоричну школу, а в пласт, якби вже є, приходить розуміння на Сході, що потрібно все-таки виховувати в такому патріотичному дусі. І в пласт діти йдуть, а в пласті приходить діти дзіван чи батюшка. Так? Там спілкуємося, там ну, я нікого не заставляю. Потім вони приходять і до мене. Бачать, що нічого особливого не треба для них. Тобто, якщо вони бачать, що ти просто звичайна людина, спілкуєшся з ними без якихось таких, не знаю, без, без, не знаю як це назвати. Просто спілкуєшся. У нас недавно була історія, я їздив в Одеську область. Освячувати будинок. Я кажу, «Слухайте, ну, там ж є священники поблизу цей...» Ні-ні, там місцевий чоловік каже, Твоє... «Моя сестра тебе знає, ти з нею знайомий, каже: я, кажу, От я хочу, радіо. щоб ти поїхав, я тебе повезу, привезу, все...» Ну, я поїхав, ми там переночували, цей чоловік родом звідси, пане Олег, мій друг, так? І повертаємося назад і кажу, «Олег, я місію виконав, виконав. Кажу, Ну я ж нічого особливого не зробив, Прийшов, сказала, їсти буду. Дали поїсти, поїв, поспав, зранку освятив будинок, вертаємося назад. Мені каже, ти не, ти не розумієш. Для них батюшка щось таке. Ну, до нього не підійти, ні, ні, ні знайти, ні ще щось. А тут просто, каже, приїхав, поїв. Тобто звичайна елементарна простота. Свята на радіо Сковорода.
1: Простота. Давайте від простоти перейдемо до того порівняння. Угу. Знаєш, ну, це може не зовсім окей порівнювати, угу, але угу. все одно в нас внутрішньо от країна по регіонах, вона неймовірно відрізняється. Так. І як у вас по відчуттях? Ви пожили довгий час на Заході, тепер свідоме, професійне життя, живете на Сході. І в такий складний час війни, як взагалі ці всі...
0: Ну, я б сказав, що е, якісь такі загальні нюанси, вони що на Заході, що на Сході. Е, на Сході можемо сказати, що відрізняється звичайна мова, е, і це все-таки більший вплив, е, вплив нашого сусіда. Вплив Росії, тобто там різні культурні моменти, там всякі масляні, раддані, і так далі. Тобто і так далі.
1: традиційні свята бувають вплив,
0: російські. Так, вплив з цієї сторони, угу. так. На Заході, якби цього немає, але все-таки я наразі схиляюсь до думки, що на Сході все-таки більше люди простіші. Тобто там якщо... Щось не, не понравилось, як там у нас була жінка, приходила до нас. Я так і не почув, що вона у нас хотіла, але вона написала, у нас є група така, де ми пишемо оголошення. Вона написала, що дякую, рідна хата мені не підходить. Все.
1: А не пояснила, чому?
0: Ні. От. Тобто, людині це не йде, вона сказала, мені це не, не цікаво, я пішла, все. Е, натомість у нас на заході, наприклад, якщо взяти люди, люди ходять до храму, чому б так треба? Ну, наприклад, так? Тобто вона йде, йде, бо ну, всі йдуть, та я піду, подивлюся. Тобто там не пішло, сказали, ні, все, до побачення. Можливо, десь є така більша простота. А на загал проблеми ті самі. Мені здається, що в даний час дуже багато людей губляться в потоці інформації, десь щось почули, і це, ну, ми недавно говорили, що... Що ми можемо зробити для того, щоб виховувати, навіть цієї цій молоді, яка приходить, критичне мислення? Тобто, ніби щось не є таке щось важливе, але не раз, навіть тут, ці дні я тут, не раз спілкуюся з людьми, і люди говорять щось про Схід, я так слухаю і думаю, блін, ну стереотипи такі, що просто, ну я там живу, наприклад, восьмий рік, я такого не чув, ніколи не бачив, вони тут говорять, що от там в них то так. Ну, тобто критичне мислення, наприклад, це що на сході, що на заході потрібно.
1: Я дуже з вами погоджуюсь, і ви просто якраз підійшли до теми інформаційної, якоїсь гігієни. Ми тут в Святій Правді, в цьому подкасті, відкриваємо священиків як лідерів думок так само. Uh-huh. Тому що спостерігаючи за соціальними мережами, наприклад, деяких священиків, я кажу, що це найкращі інфлюенсери, яких я можу собі уявити. Там шерів, море цих репостів, вони коментарі, лайки піднімають якісь складні теми люди обговорюють uh-huh. їх. Як ви е, оцінюєте оцей такий інструмент для священників? Бо не всі його використовують, на жаль. А може, на щастя, хто його знає. Чи ви використовуєте такий інструмент і як оцінюєте в цьому контексті священників?
0: Ну, бачите, я не уявляю собі зараз е, своєї парафії без е, фейсбук-групи, наприклад. Вона не є на загал така поширена, але в нас, наприклад, є месенджер де, наприклад, домін інформацією, ну, кожного дня практично. Тобто, хтось щось знайшов цікаве, закинув. Я щось, розпорядок був, сужінь, чи якісь, будь-які справи. У нас було таке, що ми вирішили 13 жовтня, що 14 жовтня ми робимо фотозону на День захисника України. Ну, і що робити? Ну, ну, завтра має бути зранку локація. Написав у групі, до вечора нас було біля десяти, той приніс калину, той яблука, той ще щось. Ця жінка подзина знайшла сіно, там вже з району Криворізького тітюки з сіном привезли і так далі. Я поїхав на ринок, поламав там на ринку плуг одному чоловіку і, машину, і заїхав одним словом, ну, все закрутилось. Якби, закрутилось. І однозначно, це прекрасний інструмент. Я, можливо, десь моя якби, діяльність там храмає. Якби, ну, я свою сторінку веду, стараюся там її вести постійно. Але для нас в це інформативно, це однозначно це великий плюс. Звичайно, що треба розвивати це. Ну, наразі я зовсім не встигаю. Я, так, я все-таки сподію, що Бог пошле таку людину, яка буде це робити, якби, яка буде. Тому що в нас якби, є офіційний сайт е, Криворізьких парафій, є офіційний YouTube, е, там є якби, парафія, яка з 90-х років в Кривому Розі, і вона, так, якби, там є людина, яка це робить, і вона вже якби, і нашу інформацію теж бере туди на сайт, обробляє це. Це, це класно, це круто. І ну відкриваєш там, я не знаю, Ютуб, відкрив, відкриваєш Фейсбук чи ти ж інстаграм, і дивишся, і 10 хвилин ти маєш всі новини церковні, що робиться в Львові, і так далі. Хіба важливо, щоб тепер багато, багато якби перевіряти цю інформацію? Так? Мислення, ну і тоді, вже коли знаєш, наприклад, там нас там відомий, там так цей інстаграмер, чи як Роман Демуш,
1: до нього на сторінку зайшов і <говорити>. знаєш, що там
0: перевірена інформація. Так. Так? Чи падре наприклад, в нас молодь в Кривому Розі, навіть та, яка не ходить до храму, дивиться. Тобто, це прекрасний інструмент. І казати, що ну, є, на жаль, люди, які кажуть, що це зло, що там ще щось. Ну, так виглядає, що можна будь-що перетворити на зло. Це залежить від використання.
1: Погоджуюсь, е, я знаю, що ви багато працюєте з родинами загиблих воїнів. А то як саме ви ведете цю роботу? І на початку нашої розмови ви сказали, що вони внутрішньо теж розділені. Про який розподіл оцей ви говорите? І ну, взагалі, як воно відчувається вам?
0: В нас кровому розі загиблих близько трьохсот, тобто це триста родин. Чуть менше там, ну, 260, щоб я там не помилився, так, більше 200, це точно так. В нас приходить там 10-12 родин, так, така спільнота. Чому вони поділені? Мені здається, що це і на Заході, до речі, теж така проблема, що бракує єдності. Бракує єдності, мені здається, в будь-якій ділянці. Кривий Ріг – велике місто. 600 тисяч населення, у нас більше тисяч ГО. У нас, наприклад, ветерани війни розділені між собою. Ці спілкуються на цій локації, ці на цій. Вже, якщо ходиш туди, то туди вже так угу. не зовсім. В нас на початку так було, що коли я, наприклад, ходив в Пласт, а потім ходив там в іншій організації, казали, о, так наш отець Івану, ватні організації якісь там ходять і так далі. І я потім почав пояснити: бо багато людей справді це не розуміли. Ну, ти з нами чи ти не з нами? Слухайте, я кажу: якщо мене кличуть на панахиду за загиблими захисниками. Ви між собою то розділені, ви, ну, це ваші проблеми. Якщо мене кличуть і та група, і та група, я піду і до тої, і до тої.
1: Це якась конкуренція? Чому? Ну, чому? Це... От умовно, що їм ділити?
0: Що ділити, я не знаю. Я не можу сказати. Багато питань відіграють фінансові речі, так? Тобто і різні допомоги там і так далі. Але в родин загиблих це не про це. В родин загиблих, мені здається, що все-таки влада Часто пробує навіть такі, такі групи людей використовувати для свого піару і так далі. Не всі з цим погоджуються. Тобто хтось згоден співпрацювати з ладою, хтось не, не хоче. І це ну, дуже складно. Тим більше це люди, які зранені, це люди, яким болить, це люди, які втратили щось дуже-дуже надзвичайно важливе. І це воно ще якби, додатково додає так, певних емоцій. І ті, що приходять до нас, я не знаю, мені здається, за рік вони змінились трохи. Вони отримують підтримку психолога. Вони, і тепер, ми, коли підбивали підсумок року, вони казали, там, пані Альона встала і каже, «Мені здається, що сучасній людині от кожній треба, щоб в неї був священник і психолог, так як у нас. Тобто, що це дає користь, що це принесе їй користь». Ну, але багато так не може з цим справитись. Багато є людей, які замикаються, які там, я не знаю, алкоголь і так далі. Ну, це, це дуже професійно треба допомагати таким людям. Це непросто. Тобто я не завжди навіть можу допомогти, бо, бо я не є настільки професійний там, не знаю, психолог, психотерапевт. Я вчився ніби в Польщі, я ще... Закінчив соціальну педагогіку в, в Польщі, але ну, це все-таки потрібна дуже, дуже така кропітка робота, і це дуже багато практики, це дуже складно. Тому я стараюся більше молитись за тих людей. Я їх запрошую, вони приходять. Вони дуже раді завжди приходять, коли у нас є панахида за їхніми синами, чоловіками. Ну, вони приходять, вони моляться. І недавно от, ми їздили в Криворізький район, там похований. Один з воїнів, мама, якби, приходить його до нас. Вона також, їх ми їдемо звідти, вона така, бачу, задоволена. Така, а ми, каже, когда-то, всегда робили, е, е, я не знаю, як це в них називається, забув, такі столи поминальні. Тобто, ну, і воно, каже, що щось не так, то прийдуть, нап'ються, щось там говорять. А так, каже, ми поїхали на могилу, ми помолились. Там я зустрів людину з Трийського району. Голова села чи староста, вона, якби, о.
1: Тісний світ. Так,
0: каже, каже, ви тут давно? Та я тут з 89 року. Давайте я запишу вже номер телефону. Ну, пишіть. А як ваше прізвище? Кажу Талайло. О, а моє дівоче Гатайло. В неї брат, рідний священник на Старійщині. Тобто, ну, наших людей теж там галичан є багато.
1: Світ тісний. Так. Е, отче, м- мушу все ж таки запитати угу. про цю складну таку сторінку в угу. вашому житті. Е, я знаю, що ви разом з іншим священником Михайлом Заворчуком були незаконно затриманими. Угу. Як у вашому молодому такому житті е, активного священника така сторінка опинилась?
0: Як така сторінка? Така сторінка, я вже трошки говорив на початку, так? вона дуже сильно дала, ну, якби принесла думку, що смерть близько. Тобто, чому, можливо, я і ще є на Сході, наприклад, так, бо після цього я міг спокійно поїхати і вже туди не повертатися, це складно, так? Але чому я ще є там? Бо я розумію, що. Кожна людина після себе щось залишає. І ну, на Заході, наприклад, вертаєшся сюди, якесь там, візьмемо приклад: та? приїхав у село, є храм, все добре, в неділю всі прийшли, помолились, розійшлись. І що далі? Ну, таких тут дуже багато. А там таких мало. І тому я вважаю, що це, от, що я зараз роблю, воно, якби поштовх є також і звітом. Така сторінка допомагає трошки по-іншому дивитись на життя. Тобто це однозначно якби, такий шок, і це однозначно якби, поштовх на майбутнє. Я, так, я не знаю, наскільки деталізовано я про це можу говорити. Можу сказати, що проблема була лише в тому, що ми українська церква. Тобто, батюка, ти откуда? Ну, з Львівської області. Ну, от, собственно, почемо і вопроси. Тобто ті люди, які нас затримували, вони вважали, що кожен священник на кого-то працює. Ну і так, і так говорили, казали, що от там, я не знаю, там мормони якісь чи там вони називали там, я вже там не пригадую, працюють на ЦРУ, московські батюшки з нами воюють, ти на кого працюєш? Ну, ну, на кого працюєш? Ну, якби священник приїхав, тут є потреба. Ні, ти нам байки. зробив. Здій... Ну, розказувати не треба, ми це все прекрасно знаємо. давай. По ніби по цей. Ну, не просто це було, але... Е, а як, за які? як довго це, це тривало? Це день, один день. день. Це зранку нас затримали, вечір відпустили. І сказали, звиніть, ми молода республіка, ми всіх перевіряємо. Mm-hmm. І яка була фішка, десь потім за якийсь певний час керівник цієї групи, яка нас затримала, приходив ще раз до нас і вибачався. Я так собі потім аналізував, я розумію так, що він вперше мав досвід спілкування з священником, який був просто священником. До того він був десь там в поліції, працював чи де, в якомусь там відділі. Наскільки я зрозумів, я можу помилятися, що він мав Досвід, що він священників чи щось кітів чи ще щось, бачу. Ну, тобто якісь...
1: Чи правильно я розумію, що цей допит він був максимально жорстоким? Це не було просто бесіду. Цей та? допит
0: був, я думаю, що якщо ви знаєте, що таке ізоляція, ви ну, можете uh-huh. собі якби, розуміти. Не був максимально жорстокий, так максимально жорстокий тут не було. Цей допит був з метою дізнатися на кої роботи. І коли один чоловік не повірив, він, якби, там є в них різні методи, як вони фізично впливають на людей. І за певний час, якби ну, цей керівник як сказав, ну, «Може, дійсно молодий що? Ні при чому. Може, к ньому присматривається тільки, він ні на кого не працює». Uh-huh. І потім, коли ж відпустили, то якби, я бачив, що цей чоловік, йому було стидно за це. Тобто він не знайшов. Вони нас там десь провіряли і так далі. І вони не знайшли нічого такого, що було б проти республіки чи проти чого там, я не знаю. І він потім вибачався, каже: звиніть, я бачу, якщо що треба, я вам помогу. Так, кажу, ну,
1: Але ви, ви не злякались після цього? Ви продовжили свою роботу? Чи ну, був у вас внутрішній якийсь такий страх або бажання після цього переїхати?
0: Нас відпустили, ми виїхали і пройшов десь місяць. Я повернувся назад. Я багато думав, це були вдома сльози, це само було складно, це було якби, непросто, але коли я приїхав до Донецьк, прийшов до храму, чоловік там був, який старший, прийшов і став на коліна. Кажу, що робити? Ні, ні, я кажу, я вам дякую за те, що ви повернулись до нас, що ви нас не лишили. І по не раз, є день народження, ще щось там люди дзвонять, чи вітають, кажуть. Дякую, що ви гідно нести службу з нами. Ну, там Запрошую, я не поїду вже. Я не можу вже туди їхати, так? Бо я вже коли виїхав, ми мали співпрацю з центром АТО в Кроморозі. Я маю там якісь там подяки від Порошенка, ніби від президента. І, і якби ну, такі заходи місцеві, я завжди ходжу в Кроморозі, е, якби там на панахиди, на такі державні свята і так далі. Тобто назад дорога вже закрита. Хоча деколи. Де коли хочеться
1: зрозуміло е, чи правильно я розумію про будівництво церкви? Воно зараз на якому етапі?
0: Зараз ми вже надіємося з весни, ми всередині поштукатурили, надіємося з весни почати якби, там, внутрішні роботи продовжити. Моя мрія і надія, що цього року ми закінчимо, ну, в 22-му році ми закінчимо, бо воно вже не доїдає.
1: От, власне, я так підвожу до кінця нашої розмови для того, аби побажати вам нарешті завершити це будівництво вашої церкви, аби вона відкрила свої двері для всіх, хто цього так чекає. І ми з Радіо Сковорода бажаємо вам насправді успіхів у ваших проєктах з молоддю і з місцевими жителями та жительками, тому що це доволі складно. Ви точно той, хто руйнує стереотипи. І ми вам за це дуже дякуємо. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую. Дякую.
1: Та, запросимо неодмінно. Ще приїжджайте частіше назад на Галичину. Дякую. Дякую.
0: Хочеться. Деколи три місяці чотири там побудеш.
1: А вам завжди тут ранеться. І хочеться просто.
0: сюди, приїхав день, два, три тиждень, і вертаєшся назад уже. Все-таки воно впливає там. У це... нас дуже погана екологія. В нас якби. Мені здається, що більше на Сході, як на Заході. Все-таки у таких промислових містах є вплив цієї промисловості і так далі. Люди, якісь такі, може, трохи навіть більш грубі може. Ну, якщо прийняти з Львом, наприклад, Львівці вважають себе тут. Так... Культурна столиця, так? Так, так. А там воно так. І воно проходить час, що якби воно тоді трошки на захід подихати і знову на схід.
1: Дякуємо вам за розмову.
0: Прошу. На радіо Сковорода.